0: 14h, 14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Traverser l'océan traverser l'Atlantique par les airs à une époque où les aéroplanes feraient plutôt des sauts de puce tel est le défi aller de New York à Paris ou de Paris à New York c'est ce défi audacieux que propose au sortir de la Première Guerre mondiale Raymond Orteg Raymond Orteg est un riche homme d'affaires américain. Il est originaire du sud-ouest de la France d'ailleurs. Il a lancé un véritable cartel aux aviateurs du monde entier. Le ou les premiers qui relèveront le gant se recevront la somme de 25 000 dollars. Alors ça paraît extraordinaire parce que c'est une grosse somme à l'époque. Mais le défi est colossal, dites-vous bien que l'aviation en est encore à ses débuts. Les appareils ne sont pas très sûrs sur les longues distances. Ils ont un problème d'autonomie, de résistance. La mécanique se révèle souvent capricieuse. Alors vous imaginez pour tenir, pour tenir le choc sur d'aussi longues distances. Alors il faut quand même signaler que deux Britanniques, qui s'appellent Alcock et Brown, ont réussi en 1919 à relier Terre-Neuve aux Landes vallonnées de l'ouest de l'Écosse. Déjà en soi, c'est phénoménal. Seulement, (rire) relier New York à Paris, c'est tout de même autre chose. » Le prix Orteig suscite l'intérêt d'un certain nombre d'aventuriers. Au-delà de la somme en jeu, on peut penser qu'ils sont motivés par le dépassement de soi, aussi par la gloire promise aux vainqueurs. Et euh, la compétition est rude. Certains, déjà, ont vu leur tentative mal tourner. Je pense à René Fonck, héros de la Première Guerre mondiale en France, un hein, des As de 14-18, qui, au début de l'automne 1926, sur son trimoteur Sikorsky S35, a voulu partir des Etats-Unis. Seulement, le décollage s'est mal, très mal passé. Il y a eu un accident et deux des équipiers de Fonck ont perdu la vie. Lui s'en est sorti dans cette affaire. Au printemps 1927, deux autres Français, Ningesser et Colli, Charles Ningesser et François Colli, tentent leur chance au départ du Bourget. Alors cette fois, le décollage se passe dans de bonnes conditions, seulement, eh bien, seulement on va perdre leur trace. Et ils n'arriveront jamais à destination. Cette tragédie Un Américain de 25 ans la connaît, il l'a bien en tête. Euh, Il faut imaginer ce garçon un peu longiligne, avec des traits encore un peu enfantins, même si son air est décidé. Quelques jours seulement après la tragédie de Nagesser et Colli, lui aussi a décidé de tenter l'aventure. Son nom, Charles Lindbergh. Il est d'origine suédoise. Il a des parents qui ont fait une réussite extraordinaire. Son père, qui était parti de rien, a fini à général. Sa mère est une scientifique de haut niveau. Autant dire que... Il y a sur les épaules, euh, un peu frêles de Charles, une véritable pression. Très jeune, il s'est intéressé à l'aviation, peut-être tout simplement parce que ses parents, eux, ne s'y intéressaient pas. Il a fait des exhibitions aériennes, il est entré dans l'US Air Force, il a travaillé pour l'aéropostale. Il est vrai qu'il a des dispositions, Charles. Il a un courage incroyable, une capacité d'adaptation que tout le monde connaît dans son entourage. Tout ça est évident. Est-ce que c'est suffisant pour faire face aux défis au danger qu'il l'attende. Pour lui, le prix Orteg n'est pas seulement un vague rêve, c'est un objectif qu'il va falloir atteindre. Il est convaincu que c'est possible Jusque-là, sa distance record a été de San Diego à Saint-Louis, autant dire environ 2500 kilomètres. C'est déjà pas mal. Le caractère de Charles, je vous l'ai dit, est volontaire. Il met tout en place pour y arriver. Il va être capable de trouver des sponsors, parce qu'il faut arriver à financer une opération comme celle-là. Il étudie toutes les erreurs commises par ses devanciers. Il travaille surtout sur l'avion, en essayant de l'alléger, l'alléger, l'alléger au maximum. Il faut que cet avion pèse le moins possible. Cet avion, ce sera le Spirit of Saint-Louis. Euh, on, lui, on le dotera d'un gros réservoir qui, entre parenthèses, va beaucoup gêner la visibilité du pilote. Mais pour le reste, on va supprimer tout ce qui pourrait gêner, y compris le parachute. C'est long la préparation de, ce, de cet appareil qui s'appelle le Spirit of Saint-Louis. Mais enfin, le 20 mai 1927, Charles se dit que cette fois c'est bon, il est temps. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le condamné à mort, vous dites au revoir », dit-il. « Tout n'est pas idéal, hein, la météo est est très moyenne, mais cette fois, ça y est, il faut y aller ». Il met son appareil en route, le voilà qui accélère déjà sur la piste. Il faut vous dire qu'il a très mal dormi la nuit dernière. D'ailleurs, euh, c'est pas qu'il a très mal dormi, c'est qu'il n'a pas réussi à fermer l'œil. Il a tellement attendu que la météo soit propice pour ce décollage. Lorsqu'elle l'a été, il a annulé un, un dîner de gala auquel il devait participer. Il est rentré, dardard si je puis dire, sur euh, le terrain d'aviation. Et là, cette fois, ça y est, il est aux commandes. Et le voilà qui décolle. La météo n'est pas si bonne que ça hein. elle demeure assez menaçante dans les premières régions qu'il survole, ce qui n'est pas très ce qui n'est pas très rassurant, il l'oblige à changer un petit peu le parcours qu'il avait en tête, mais il est porté par une motivation extraordinaire et d'ailleurs ça y est déjà, on voit s'éloigner la côte américaine, les champs, les forêts, les les montagnes sont déjà derrière lui. Vient le moment du grand saut car en Nouvelle-Écosse, eh bien, on est au bout du continent et en face en face, c'est l'océan. L'océan avec tous ses dangers. Charles se souviendra, je le cite, « L'Irlande se trouve à 3200 km de vent. Ici, tout autour de moi, c'est l'Atlantique, avec son immensité, sa profondeur, sa puissance, ses eaux sauvages. En quelques secondes, les sensations, les façons de voir se sont radicalement transformées. On est entré dans un nouveau genre de vie, dans un nouveau système de valeurs. Il y a une minute, j'étais encore une créature de la terre, me voici désormais une créature de la mer. J'abandonne maintenant et la terre et le jour, j'avance vers l'est à travers deux océans... L'un d'eau salée, l'autre de ténèbres ». John Williams dirige lui-même l'Orchestre Symphonique de Londres pour cette bande originale du film de Spielberg, E.T. Vous écoutez Radio Classique. Alors... On peut pas dire que ce soit un extraterrestre, mais il y a un peu quelque chose de cela néanmoins chez ce Charles Lindbergh qui s'est lancé dans le défi le plus incroyable. Il est là maintenant, au-dessus de l'Atlantique, ce qui veut dire qu'il lui faut constamment s'adapter, changer ses repères, prendre des, défi- des décisions qui parfois sont difficiles et qui sont capitales s'il veut avoir la moindre chance de réussir. Il l'explique lui-même, c'est formidable qu'il ait raconté son aventure, je le cite. C'est mon dernier point. Les chiffres que je vais adopter me serviront pendant toute la nuit. La vitesse de la brise à la surface me paraît voisine de 50 km heure. Je voudrais bien avoir plus d'expérience pour faire cette appréciation. Elle vient sensiblement de l'ouest. Je compenserai la dérive en gouvernant 10 degrés plus au nord. 5 autres degrés me ramèneront lentement sur mon arc de grand cercle. Idéalement, je voudrais aborder l'extrémité méridionale de l'Irlande. Un changement de route serait facile à calculer sur une planche à carte avec un rapporteur et une règle. Mais dans cet habitacle étroit et venté, je n'ai aucune facilité pour déployer une carte. Il me faut apprécier les angles à la vue. Et si je dois me tromper, il vaut mieux que ce soit vers le nord que vers le sud. Charles n'a pas vraiment le choix. De toute façon, il faut qu'il se fasse confiance. Il n'est maintenant qu'un tout petit point perdu dans ce ciel désert, réduit à interpréter le monde si froid et si obscur qui l'entoure. Et bientôt... Bientôt, il remarque de grandes masses blanches. Au loin, ce sont des icebergs qui sont là, perdus au hasard de leur dérive. Vous imaginez comme c'est impressionnant. Et les minutes défilent, et les heures. Et puis soudain, un nouveau danger, le brouillard. Autant que possible, l'aviateur modifie son altitude pour essayer d'éviter de se laisser tout à fait piéger. Il a maintenant des heures et des heures de vol. Au bout de 18 heures... Il sait euh, qu'avec à peu près de 3000 kilomètres derrière lui, il est au milieu du périple. En tout cas, s'il ne s'est pas trompé dans les repérages qu'il peut faire. Euh, évidemment que la fatigue est là maintenant. Il a mal dormi, je vous ai même dit qu'il n'avait quasiment pas dormi avant de partir. Il a des doutes, il se demande s'il ne devrait pas prendre des décisions comme renouveler le réservoir ou se lancer dans de nouveaux calculs de trajectoire. J'aurais déjà dû le faire, dit-il. Je devrais le faire maintenant, mais je n'en ai ni la force ni le courage. Je vais conserver ce cap pendant une nouvelle heure. Sans doute pourrais-je alors tout mettre au point. Laissons monter le soleil à l'horizon, il apportera une vie nouvelle. Mon but unique pour le moment, c'est de rester et de me diriger vers l'est jusqu'au lever du jour. Je perds conscience du temps pendant que le ciel blanchit de plus en plus. À certains moments, il me semble que je vole de toute éternité. Il faut l'imaginer là comme ça cramponné à son objectif et qui avance et qui avance dans cette nuit qui est en train peu à peu de se dissiper, lutter contre le sommeil. Voilà la grande affaire de cette opération. Au moment des essais, le mécanicien avait fait remarquer à Charles que son avion était relativement déséquilibré notamment du fait de la position de ce gros réservoir qu'on avait installé à l'avant. Et il avait dit « Mais ça n'est pas plus mal, car si l'avion fait des embardés, si de temps en temps je suis déséquilibré, s'il me faut redresser la barre, eh bien au moins je ne m'endormirai pas, ça me réveillera. » Le ciel maintenant s'est illuminé, mais ce n'est que pour laisser voir un nuage cotonneux dans lequel on a d'autres choix que d'aller tout droit, de s'engouffrer. Heureusement, la température est à peu près correcte, ce qui réduit les, ce qui réduit les risques. Pour Charles, il s'agit surtout de garder le minimum indispensable d'attention. Il faut l'imaginer avec ses doigts en train de, garde, de se tenir les paupières pour garder les yeux ouverts des nuages, on peut dire qu'il en a rencontré d'autres sur sa sur sa route et pas toujours évitable et bientôt, il choisit de diminuer son attitude pour être de pour être un peu moins gêné pour essayer de scruter maintenant la surface de de l'océan pour observer les vagues, le sens des vagues, c'est nécessaire ça pour apprécier les les vents pour mieux déterminer la direction. Charles finit à un moment par ne voler qu'à une quinzaine de mètres. Vous imaginez ça Il est là, juste sous lui, cet océan démonté, impressionnant. Il ne ferait sans doute qu'une bouchée de son petit avion s'il y avait le moindre problème. Ce n'est pas le moment de se laisser impressionner. Malgré l'envie de s'assoupir ou de déplier les jambes, de faire quelques pas, Charles doit rester là, concentré. Il, il remonte, il, il redresse un peu l'appareil, il reprend de l'altitude et il avance. Il avance doucement, bien sûr, mais il avance. Face à lui, quand il peut y avoir quelque chose, eh bien, il n'y a rien de très exaltant, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et tout ça n'est pas sans beauté, bien sûr, mais c'est monotone. Et après toutes ces très longues heures de vol, un détail va frapper Charles. Il y a... Un point noir, au loin, à quelques kilomètres, et puis il réalise, c'est une embarcation. Non, ce sont des embarcations, vous imaginez ça Ça veut dire qu'il est peut-être beaucoup plus proche maintenant d'un lieu habité. Et puis c'est le doute, ces bateaux peuvent être partis pêcher à de très longues distances de leur port d'attache. Charles ne sait pas vraiment à quelle latitude il se trouve. Toute bonne nouvelle peut en cacher une mauvaise lorsqu'on est dans sa situation. Il lui faut attendre plus de 27 heures de vol. Vous m'avez bien entendu, 27 heures d'incertitude pour enfin apercevoir une côte. Oui, cette fois, c'est certain, c'est une côte. Une côte, d'accord, mais quelle côte De la réponse dépend toute l'affaire Leonard Bernstein dirigeait l'Orchestre Philharmonique de New York dans ce morceau magnifique de George Gershwin, Un Américain à Paris. Ce que vous venez d'entendre a été enregistré dans la salle de bal de l'hôtel Saint-Georges de New York. Franck Ferrand sur Radio Classique.  « « Je regarde intensément, n'osant en, en croire mes yeux, refoulant l'espoir pour m'épargner une nouvelle déception, observant les ombres et les contours se préciser dans une côte qui est très découpée, avec des montagnes en arrière-plan, nous dit Charles Lindbergh. Il est matériellement trop tôt pour que ce soit l'Angleterre, la France ou l'Écosse. C'est bientôt pour que ce soit l'Irlande, mais celle-ci est pourtant la terre la plus rapprochée. Eh bien oui !» C'est tout simplement la seule possibilité, c'est bien l'Irlande qui se dessine avec un peu d'avance. Il est bien, Charles, comme il le souhaitait, au-dessus de la pointe sud-ouest de l'île, tout est parfait, c'est incroyable, et plus que jamais, son esprit doit rester mobilisé. Euh, ça n'empêche pas évidemment d'observer les paysages fantastiques qu'il est déjà maintenant en train de survoler, ce vieux monde si différent de sa terre natale, et bientôt c'est la Cornouaille, et puis la Manche, et puis, et puis la Normandie, le voilà qui approche par le nord du Cotentin, le soleil pour la deuxième fois de l'aventure commence à se coucher à l'horizon, on ne sait même plus si c'est le jour ou la nuit, maintenant quelle catastrophe pourrait-on encore euh, survenir sauf coup de théâtre et vous savez qu'avec des avions aussi fragiles tout est toujours possible. Charles se dit qu'il est sur le point de remporter son pari de pionnier. Alors il a une pensée émue pour tous ceux qui l'ont devancé et qui euh, et qui avant lui n'ont pas réussi à accomplir l'exploit. Il a une pensée pour Nagesser et Colli notamment, les deux français qui auraient pu réussir le pari, qui auraient pu lui voler la victoire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est Deauville, déjà, et ce sont les méandres de la Seine. Et Charles approche de Paris à basse altitude. Il remarque des gens qui sont au sol et qui, visiblement, observent son spirit of Saint-Louis sur son passage. Ce qu'il ne peut pas savoir, c'est que les radios du monde entier suivent son exploit et que, bien entendu, les gens sont là dehors pour essayer de l'apercevoir. Il n'a pas pris le temps d'enval... d'avaler l'enca que lui avait préparé sa mère. Ça y est, il prend quand même le temps de, de le faire. Le triomphe se rapproche. Pour lui, pour son appareil sur le point de devenir mythique, il le sait, mon spirit of Saint-Louis est un avion merveilleux, écrit-il. On dirait une créature vivante, glissant agréablement, heureusement, comme si le succès lui importait autant qu'à moi, comme si nous jouissions tous les deux de l'expérience, comme si nous pensions de même sur la beauté, la vie, la mort, dépendant chacun de la fidélité, du dévouement de l'autre, ce vol au-dessus de l'océan. » C'est nous qui l'avons fait, non pas moi ou lui. C'est extraordinaire cette fusion entre le pilote et son avion et je pense que c'est peut-être au fond le secret de cette, de cette réussite. Ça y est, dans la nuit qui maintenant s'est installée au-dessus de la France, Charles Lindbergh voit le serpent lumineux des voitures qui à touche-touche sont en train de sortir de Paris pour aller le retrouver là-bas sur le terrain du, du Bourget. On, on vole, si je puis dire, à la rencontre... Du héros, des centaines de milliers de personnes sont là, qui l'attendent, qui veulent l'acclamer. L'atterrissage est le dernier danger de l'aventure, mais ça n'est pas le moindre. Il se passe en l'occurrence sans encombre, même s'il atterrit un petit peu plus loin que prévu, hein, loin de la partie illuminée de, de la piste, il est... 22h19, ce 21 mai 1927, l'exploit a été accompli. Il l'a fait, il a réussi, et les badauds maintenant sont là, qui se pressent autour de lui. Tout le monde veut le voir, le toucher, les journalistes l'assaillent. La C'est l'époque où il y a les gros flashs, vous savez, qui explosent et crépitent. La fatigue néanmoins envahit le pilote, puisque... Son vol a duré 33 heures, mais je vous dis qu'il n'avait quasiment pas dormi la nuit précédente. Depuis combien de temps êtes-vous resté comme ça sans dormir demande un journaliste. Alors, rapide calcul de Charles. Ça doit faire, oh là là, mais ça doit faire, ça doit faire environ 60 heures. Eh bien, c'est un peu trop, peut-être. Il va s'effondrer maintenant de fatigue. Finalement, je me dis que la lutte contre le sommeil aura été la grande affaire de cette traversée de de l'Atlantique. Je vous propose d'entendre ce que Lindbergh lui-même disait de la question. « Les minutes passent, dit-il dans la relation qu'il a faite de sa traversée. Le quart devient la demi, puis les trois quarts. Les vagues ne reparaissent toujours pas. Je vole de nouveau automatiquement avec des yeux qui enregistrent maintenant. » Mais ne vois plus. Non, non, je ne peux pas m'étendre pour dormir. Non, non, je ne peux pas me lever pour me mettre à marcher. Frotte tes yeux, secoue ta tête, tu te trouves en plein milieu d'un océan. Vingt-six heures et demie se sont écoulées depuis mon décollage. Cela fait sensiblement le double de la durée du vol d'un San Diego à Saint-Louis, qui constituait jusque-là le plus long que j'eusse fait. C'est beaucoup demander à un moteur que de tourner pendant 26 heures sans recevoir le moindre soin d'un mécanicien. Je me penche à l'extérieur pour respirer l'air frais. Je pique vers l'eau, approchant mes roues aussi près des vagues que je l'ose, jouant avec leurs crêtes pour stimuler mes sens. J'aiguise le tranchant de mon habileté sur la pierre du danger. J'adore cette phrase. J'aiguise le tranchant de mon habileté sur la pierre du danger. Tantôt, je vole en formation étroite avec mon ombre à moins de trois mètres de l'eau. Tantôt, je fais monter le Spirit of Saint-Louis à la hauteur d'un mât tandis que je me rassiais commodément pour me reposer. À certains moments, j'ai envie de toucher les vagues avec mes pneus pour rompre la monotonie en faisant jaillir l'eau.
1: Vous écoutez Radio Classique.